0: Já estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje, onde analisamos o sofrimento psicológico nas escolas portuguesas e avanço já o encontro da professora Margarida Gaspar de Matos, precisamente para regressarmos aqui um pouco na nossa conversa aos dados do estudo, porque precisamente indicam, há aqui um indicador que me, que, me, enfim, que me preocupou também, em especial, porque aparentemente as raparigas sofrem mais do que os rapazes com o... enfim há aqui um déficit de competências, de acordo com o estudo, socioemocionais, ao mesmo tempo que esse déficit aumenta, quanto mais avançamos também no grau de escolaridade. Professora, nestes casos muito particulares, deveriam ser ponderadas, de facto, também medidas particulares?
1: A maneira de fazer isso é que é complicado, não é? Porque já demos para esse peditório das aulas separadas para meninos e meninas e, portanto, nós não queremos regressar a isso. Mas é verdade que é um clássico. As diferenças entre rapazes e raparigas é um clássico que terá razões certamente biológicas, mas uma grande construção cultural também. Uh, e basicamente as meninas em todos os estudos que eu conheço não é, são mais ligadas à escola do que os rapazes uh, e as suas competências até não é por aí que estão menores, é pela maneira uh, como ressentem as coisas e por isso têm mais tendência para internalizar os problemas ou passo que os rapazes têm mais tendência para os atuar e são os, também os incorrigíveis otimistas e por isso tendem a não ficar tão preocupados e tão agarrados às preocupações como as meninas. Aliás, acontece a mesma coisa com os professores e com as professoras, este estudo tem sobretudo professoras, também é um clássico não é, no, no ensino, mas as professoras nomeadamente as professoras com carreiras mais longas acusam uh, sinais mais agravados não é, de falta de saúde psicológica. Uh, nas idades foi muito interessante porque é, é evidente que sim, também é um clássico, quanto mais velho pior, até parece que a escola faz mal à saúde psicológica embora não seja assim, mas no mínimo a escola não é capaz de conter, digamos, este decréscimo de de, de saúde psicológica ao longo da da adolescência, o que é uma pena, porque devia ser fantástico crescer e, enfim, explorar o o mundo à nossa volta. Agora, este este estudo teve uma coisa que nós nunca tínhamos visto, que é acentuar muito o mal-estar dos anos de transição. Portanto, os meninos que estão, os meninos e as meninas, no segundo ano de escolaridade e no oitavo ano de escolaridade, e e aconteceu-nos o mesmo na universidade, num estudo que acabámos agora recentemente, são aqueles que entraram na escola, entraram na na transição na altura de que começou a pandemia, e esses jovens estão com, essas essas crianças e jovens estão com indicadores piores do que os outros. Há um picozinho no segundo ano de escolaridade e depois há um picozinho no oitavo ano, I it. Uh, uh que acompanha o, o, o decréscimo de, de indicadores. E isso também é preocupante, porque exatamente são, são jovens, crianças e jovens, que ainda não tiveram a escola com, na sua serenidade, não é Tudo, isto tem, tem sido muito, muito turbulento e, e esse sim é precisar do, do maior cuidado. As meninas também, mas eu penso que isso é, é realmente uma questão cultural e, e enfim, nós já desde o tempo das cavernas que andamos à volta de, desta questão da, da equidade de género, não, e provavelmente vamos, vamos ter que continuar ainda mais uns tempos. Não é?
0: Para que fique claro, eu não estava a pensar em aulas com sexos separados, Sim, isso tem que ficar sei, muito claro, sei. mas estava eu a pensar sei. que nesses picos, professora Margarida, uh, poderia existir um, um reforço desse acompanhamento psicológico.
1: Não, o que eu penso que pode acontecer com, com os géneros é exatamente as pessoas estarem alerta para essas questões. Por exemplo, a percepção de segurança na escola é um dos maiores indicadores de, que está associada à possibilidade de um bem-estar psicológico. E as meninas, tipicamente, também sentem mais em segurança na escola. Aquela questão, por exemplo, de serem, de ser, de serem vítimas de bullying é, é mais frequente nas meninas. E realmente alguma coisa tem que ser feita para que as, as nossas jovens se sintam seguras na escola. Não é? porque nós estamos tanta hora na escola, como o doutor Nuno já falou, há tantos estudos que nos dizem é, enfim, que, que nós estamos penalizados em relação aos outros países nesta questão da pressão com o trabalho da escola, do gosto pela escola, ainda por cima se a escola é um sítio onde, onde não nos sentimos seguros, então as coisas não estão bem, não é portanto a segurança e a relação com os professores, às vezes os professores estão neste estado de sofrimento, mas a relação dos alunos com eles é importante para a sua saúde psicológica e é um um papel importante o dos professores quando conseguem interessar-se pelos alunos como pessoas e dar-lhes essa percepção de de, de bem-estar.
0: Muito obrigado professora Margarida retomo agora o contacto com Mário Nogueira gostava obviamente de o ouvir, até porque a professora Margarida acaba de falar novamente dos professores, dá-me sempre aqui as deixas perfeitas e eu gostava de o ouvir porque já elencámos aqui o problema, mas seguramente o Mário Nogueira conhecendo tão bem a realidade portuguesa também tem ideia de algumas soluções o que é que seria realmente fundamental para si para ajudarmos os professores nesta fase de recuperação sobretudo ao nível da saúde psicológica, não é seguramente só uma questão salarial e de dinheiro, que essa sabemos que existe e já vem de trás. O que é que poderíamos fazer mais, Mário? Vou-lhe pedir que ligue o seu microfone.
2: Evidentemente que, desculpe, que as situações de carreira, etc., são importantes na atratividade e até na retenção dos profissionais, mas... Há muito mais para além disso, evidentemente. E há pouco o Sr. Filinto falava do número de alunos por turma. Essa é uma questão essencial. Nós estamos num tempo de inclusão. Nós estamos num tempo em que os contextos de diversidade são fundamentais. E por isso é que não queremos ter turmas só de rapazes, turmas só de raparigas, turmas só de meninos eh, com maior eh, capacidade de aquisição dos conhecimentos e turmas de meninos com outro tipo de de dificuldades. Portanto, em esta diversidade é possível de trabalhar nestes contextos, é possível desenvolver um trabalho de diferenciação pedagógica e não apenas, há a atenção que há pouco a doutora Margarida falava que o professor deve dar a cada aluno, mas isso é muito difícil num quadro, numa sala com 30 alunos e ainda por cima no momento em que é verdade que muitas vezes muitas pessoas estão já numa situação de exaustão emocional acentuada e em que muitas vezes também têm que lidar dentro da sala de aula com algo que é quase constante e difícil para muitos de lidar, que é a própria disciplina que se sente dentro da sala de aula. Não estou a falar dos casos de violência, isso são casos excepcionais, isso é outra coisa, mas a própria disciplina, a falta de atenção, e, portanto, isso é é, é difícil. E num tempo em que nós agora estamos, que é um período pós a pandemia, porque, como também já aqui se disse, Este era supostamente o primeiro ano para recuperar de perdas eh, que houve nas aprendizagens, mas na verdade este foi um ano tão difícil, com muitos professores, muitos alunos, eh, uns tempos na escola, depois iam para casa, alguns repetidamente, no início as turmas todas, depois só parte das turmas, que este foi um ano em que os professores tentaram, e as escolas tentaram, sobretudo, não haver mais perdas. E penso que conseguiram que isso acontecesse, mas não foi o ano da recuperação, porque as condições eh, não existiam. E, portanto, eu penso que o número de alunos por turma, a desburocratização do trabalho dos docentes. Há trabalho que é claramente do pessoal técnico e e muitas escolas já começam a ter falta e os professores têm que poder centrar-se sobretudo na discussão e na decisão sobre as opções que as escolas devem tomar no plano pedagógico e depois no trabalho com os alunos nos nos apoios, nas conservações, nas aulas, evidentemente, porque a escola tem uma, digamos, uma função não só de educar, mas sobretudo de ensinar e, e, e ensinar a ser cidadão, não é só ensinar as matérias científicas, não é? E portanto estas condições de trabalho, como disse, a desburocratização, o número de alunos por turma, eh, eh, as melhores condições para os professores nos seus horários de trabalho também terem tempo para poderem fazer formação, porque nós falamos muitas vezes do professor do futuro, falamos das novas tecnologias, como ferramenta, claro, não como objetivo, mas ainda assim, esquecemos que falamos de um corpo docente que na sua formação não teve acesso a isso e, portanto, hoje faz um esforço acrescido para poder acompanhar mas claramente a geração futura é a geração que começa a faltar às escolas. E, portanto, eu penso que tudo isto é o rejuvenescimento de uma profissão, melhoria de condições de trabalho, a estes níveis das turmas, os apoios necessários. Mesmo há pouco falou-se de psicólogos. Evidente que hoje há uma melhoria, mas os 1.100 psicólogos cujos contratos foram assinados há pouco tempo, ou que foram anunciados há pouco tempo, sou ministro, boa parte são os que já estão nas escolas. Nós, neste momento, teremos um raço. De psicólogos nas escolas, na ordem dos mil e cem alunos, um psicólogo para mil e cem alunos, e eh, aquilo que é recomendado internacionalmente anda na ordem de um para setecentos. Portanto, melhorou-se, mas ainda estamos longe e os psicólogos não fazem milagres. Há pouco tempo uma, uma psicóloga dizia-me que no seu agrupamento, um mega agrupamento, eram duas pessoas, uma estava de, de doente e ela estava sozinha com quase quatro mil alunos. E, portanto. Isto também tem que ser melhorado. As equipas multidisciplinares, os mediadores, os sociólogos, tudo isto tem que ser feito. É evidente que não se faz de um dia para o outro, mas também não pode fazer-se apenas quando há disponibilidades de fundos europeus, um PRR, que são normalmente para determinados períodos e são conjunturais. É preciso que haja uma estratégia em termos futuros do que se quer para a educação e que não dependamos, por exemplo, como agora na recuperação da aprendizagem, de determinados períodos em que há um financiamento europeu. Deve-se aproveitar, mas não é enquanto há vai-se fazer, quando acaba deixa de se fazer. Não, tem que haver medidas de fundo porque a maior parte dos problemas não são problemas pontuais conjunturais, são problemas estruturais e que carecem de respostas que têm a ver com as estratégias que nós queremos para o ensino em Portugal.
0: Muito obrigado, Mário Nogueira. Já voltaremos a conversar. Uh, gostava de ouvir muito rapidamente o Filinto Lima, agora que já sabe que o plano de recuperação provavelmente será aqui estendido, como já foi afirmado ao longo deste programa. E, e gostava de ouvir o Filinto Lima também, uh, uh, porque olhando para este estudo, há uma coisa que quase todos os professores que foram uh, ouvidos no estudo afirmam. Sentiram-se apoiados uh, pelas estruturas uh, dirigentes da, das escolas. Isso deixou satisfeito?
3: Sim, deixa-me muito satisfeito, porque os diretores são professores e apoiamos, é a nossa obrigação, apoiamos de facto, neste particular também, a atividade dos nossos professores, dos nossos alunos, dos nossos técnicos especializados e dos nossos funcionários. Portanto, fiquei bastante satisfeito com essa, essa notícia, que bem sabia que. Que só podia ser desse, desse timbre agora. e Em relação ao plano de recuperação das aprendizagens, eu ouvi muito bem o anúncio do senhor Ministro e eu agradeço, de facto, a recondução de, dos 1.100 técnicos especializados, 70% são, são psicólogos, também temos as escolas educadores sociais, mediadores de conflitos, assistentes sociais, as escolas que os têm, e isso é muito importante. Era importante também para que os planos de recuperação pudessem chegar a bom porto, que a manutenção do crédito horário, que foi aumentado já há uns tempos esta parte, fosse uma realidade e até se possível, perdurasse nos nos próximos anos, seria bastante importante. Em relação à à sua pergunta que fez aos meus colegas, em relação aos professores, eu acho que o vencimento, e nós não temos de ter vergonha de dizer aquilo que vou dizer a seguir, é muito importante, ou seja, as condições de trabalho, eu já falei no início o, o aspecto burocrático, mas é muito importante, por exemplo, que os professores tenham apoios na deslocação que fazem, muitas vezes, centenas de quilómetros diários. É uma vergonha dizer isto? Não é vergonha nenhuma. É importante que os professores tenham, nesta dia que fazem, muitas vezes na sua segunda casa, no seu segundo quarto, na sua segunda habitação, terem apoio por parte da tutela. É vergonha dizer isto? É importante que os professores, sobretudo aqueles que estão nos primeiros escalões, tenham um salário com digno. Com certeza. Porque é com isto que nós pagamos as contas. Porque é com isso que nós sobrevivemos? Portanto, não é vergonha nenhuma dizer aquilo que eu acabo de dizer e também, com certeza, melhorar as condições de trabalho, nomeadamente ao nível do aspecto burocrático dos, dos docentes do nosso país. Portanto, era isto também que eu queria dizer e que pedia aqui, de uma forma uh, simples, a, a quem manda no, no país, que neste caso concreto é o nosso, o nosso governo.
0: Muito obrigado, Filinto Lima. Fica o desafio feito, seguramente será uh, bem escutado. Uh, Sofia Ramalho, sei que tem comentários a fazer e tudo o que já aqui foi dito. Uh, avance.
4: Eu se calhar começava por, pelas questões de, do que é que, das condições necessárias para os professores e acrescentava aqui um aspecto que me parece muito importante, que é precisamente nesta fase poder-se trabalhar também, as próprias apoiar os professores no desenvolvimento das suas próprias competências pessoais e sociais, portanto sociais e emocionais, para lidar também com aquilo que é o dia-a-dia da escola e que é o dia-a-dia dentro da sala de aula e com isso, por exemplo, ajudar os professores a desenvolver estratégias de autocuidado, de cuidarem da sua própria saúde psicológica. Porque de facto eles são
0: um motor de toda a sala de aula. são um motor,
4: não é? são um exemplo, são um modelo e, e são, a, 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 digamos, a máquina essencial a, da educação a, e, portanto, é, é fundamental. E, portanto, precisam de estar bem e é preciso, então, trabalhar estas competências até para a adaptação a, 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 às novas tecnologias e às novas metodologias de trabalho. Porque essa adaptação não é uma adaptação que passa só pela aquisição de competências digitais. Não é só saber mexer nos computadores. É é também uma adaptação que que obriga e exige, do ponto de vista até social e emocional, um ajustamento. Um ajustamento. Todos nós, e todos nós sentimos isso, sempre que temos transições nas nossas vidas, nos nossos empregos, temos que nos adaptar. E essa adaptação não é feita só na dimensão técnica da aprendizagem técnica, é, é sempre feita também na dimensão humana, na dimensão social e emocional. E, portanto, é preciso também uh, atender isto e isto era, uh, gostava de, de deixar isto muito claro uh, para que não se esqueça também a saúde psicológica dos professores nesta dimensão. No que diz respeito à questão uh, dos psicólogos uh, e dos rácios que, que foram mencionados, uh, neste momento até são mais os psicólogos que estão uh, nas escolas, estão 1.700 psicólogos uh, uh, incluindo os que estão no âmbito dos programas de desenvolvimento social, pessoal e comunitário. É preciso também obviamente criar condições para a continuidade das intervenções dos psicólogos nas escolas e garantir essas condições para não deixar o trabalho a meio, garantir que estão colocados atempadamente para que possam ajudar na preparação do ano letivo, porque muitas vezes as colocações são feitas já muito tardiamente e isso não permite todo o acompanhamento que é necessário e há interrupções que que, que precisávamos de de, de evitar que acontecessem. Mas, por outro lado, também é preciso perceber que há diferenças do ponto de vista geográfico e das populações. Portanto, há escolas que têm mais situações de vulnerabilidade das próprias famílias e e essas escolas poderão precisar de um reforço maior de psicólogos do que outras escolas onde não há tantas situações de vulnerabilidade vulnerabilidade. Portanto, mais do que o rácio é a forma de distribuição em função das necessidades em cada localização. E está-me a dar a
0: deixa perfeita novamente aqui para introduzir o o Nuno Rodrigues, porque sendo especialista em estatística, além de sociólogo e está aqui em representação da Direção-Geral, eu perguntava-lhe porque este estudo também demonstra isso, que a Sofia Ramalha acaba de enunciar. A realidade do país não é toda igual. Uhum. E, portanto, temos aqui alunos que sentem maior pressão na altura dos exames e dos testes, a Norte e no Algarve, mas, por exemplo, no Alentejo são mais confiantes. Um, Estas várias realidades nacionais vão ser tidas, de facto, em consideração na aplicação de medidas
5: futuras? Sim, eu eu antes de responder concretamente à à sua questão só queria aqui, porque foram aqui ditos dois ou três pontos, que importa esclarecer. De facto, como a professora Sofia diz, é verdade que não conta, ou que mais importante do que o o número de psicólogos é a sua distribuição, neste momento há há, há uma recomendação da Assembleia da República. Que uh, prevê um rácio de 1 por 700, um, um psicólogo por 750 alunos. E esse rácio, segundo os dados que eu tenho, tem sido cumprido e, portanto, uh, está uh, em vigor uh, uh, atualmente. Uh, em relação à sua questão, de facto. Há particularidades. O estudo, o estudo permite-nos, porque foi essa uma preocupação, ter representatividade a nível regional, nomeadamente a nível de NUTs 2 e também NUTs 3. Há, há, há ali factos, há áreas, zonas mais preocupantes, muito bem o Alentejo, referiu o Alentejo. O Algarve, na maior parte do, dos indicadores, está abaixo de, das restantes regiões e, portanto, agora importa saber o, o que é que leva eh, a essa situação? É importante também cruzar com outros dados de contexto, com outros dados de resultados dessas próprias escolas, desses próprios alunos, para depois, eh, de facto, aferir eh, as causas e tentar eh, programar de medidas concretas para essas regiões. E isso, mas mais importante do que neste momento também estamos a ver as regiões, é tentar partilhar bons exemplos entre as escolas, ou seja, tentar difundir. No, em, to, em todo o país, independentemente da, da região, o exemplo das boas práticas existentes nas escolas. Eu só queria também, só, eh, porque estamos muito a focar os, os aspectos negativos, e, e os estudos, o estudo dá ali dados também muito interessantes do, do, do ponto de vista positivo, entre os quais, por exemplo, 70% é um valor arrondado um dos 60% dos professores que estão satisfeitos com, com o trabalho que desempenham nas escolas. Isso também é de, de realçar, e é realçar também um, um dado que se calhar permite aqui compensar este, este mal-estar dos alunos, que é o facto de eh, 90% terem pelo, pelo menos um, um amigo e, e 80% não terem dificuldade em arranjar amigos. E nós, portanto neste momento que que atravessamos a pandemia, essas questões também, porque reforçam aqui os laços de sociabilidade tão necessários aqui ao bem-estar e à saúde psicológica das crianças.
0: Muito obrigado, Nuno Rodrigues. Regresso agora à professora Margarida Gaspar de Matos. O tempo vai avançando e eu gostava, apesar de tudo, de regressar aqui ao tema dos professores. Já aqui o Mário Nogueira afirmou que a média de idades neste estudo, a média de idades dos inquiridos professores foi de 51 anos, com um tempo médio de serviço de 26 anos, se não estou em erro. Estamos de facto a olhar para uma classe professora que precisa necessariamente de ser renovada. Isto deve ser, de facto, uma preocupação do Ministério, mas também na aplicação de novas medidas, como de facto já nos afirmou aqui, que entrarão rapidamente em vigor.
1: Ok, já está bom. Uh, este estudo veio permitir estarmos aqui a falar de saúde psicológica e eu acho que só pôr a saúde psicológica na agenda já foi uma coisa muito importante e como já aqui foi dito, uh, implicou alguma coragem por parte do nosso ministro ter encomendado e avançado com, com este estudo. Um, os professores estão, é, está uma classe indecida, claro, porque estão lá e porque não entram outros novos e provavelmente isso remete para um, para um, um outro assunto fora do âmbito desta discussão, que é até que as, as apresentações podem ser faseadas e pode haver uma reciclagem de parte do trabalho, nomeadamente na, na profissão docente, em que eles têm uma grande disposição em, em relação... Aos alunos. Mas voltando outra vez a essa questão das escolas e das regiões, porque os professores estão lá, não é? E porque os professores são diferentes nas várias zonas do país, eu acho que a autonomia das escolas é um um valor a reforçar. Nós temos regiões com diferenças, mas dentro de cada região há escolas melhores e piores, ao contrário da grande zona. E por isso. o, a escola é um ecossistema, um ecossistema que tem lá os habitantes e tem uma cultura muito própria, não é? E, e, e a autonomia das escolas é mesmo um valor. Neste momento as escolas têm que discutir uh, com os habitantes do ecossistema o que é que deste estudo lhes faz sentido ou não, incluindo, por exemplo, a questão do envelhecimento do corpo docente, e o que é que pode fazer com que os professores que não lhes apeteçam ir para casa, mas que já não aguentem a todo aquele ritmo que aguentavam há uns anos, o que é que pode ser feito? Portanto, isto é, um, pronto, uma vez mais, eu acho que, que esta questão da, da autonomia, da participação das escolas na definição das políticas públicas e das suas necessidades e também das soluções para os problemas, porque as escolas não podem só identificar os problemas e depois mandar para a tutela para, para resolver isso, não funciona assim a participação é em todos os níveis. Não é? É Professora
0: Margarida, mas este mês precisamente arrancou a descentralização de, de competências em matéria de saúde e educação para o poder local, como acabou de mencionar, considera portanto que será um processo benéfico e que a curto prazo teremos melhores resultados, pelo menos a nível local.
1: Sim, isso é verdade. Agora também nós sabemos que que em Portugal nós somos assim uma espécie dos campeões das boas leis. E portanto o apelo que eu deixo é que vamos concretizar estas leis e levá-las à prática com, com possibilidades porque senão realmente eu acho que a descentralização é, é essencial, uma centralização do poder e, da, da, e das decisões não, não resulta, porque não vai ao a, 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 a pulsar da, do ecossistema, como eu acabei de dizer, agora vamos lá ver que condições é que nós temos para que isto aconteça. O envolvimento das autarquias na saúde psicológica, na saúde, na saúde em geral da, das populações é, é, e, e muita coisa já foi feita, a doutora Sofia estava a falar agora, por exemplo, dos psicólogos, nas escolas, mas também ligados aos municípios, não é? E isso é um um valor acrescentado. Agora, vamos vamos acompanhar até que ponto é que esta descentralização é efetiva e consegue como como poderia beneficiar a saúde psicológica do cidadão, neste caso dos, dos professores e dos alunos.
0: Muito obrigado, professora Margarida. Mário Nogueira, volto ao seu contacto, precisamente para o ouvir também sobre este tema da descentralização de competências em matéria de saúde e de educação, que já está a avançar, pelo menos com a maior parte das autarquias do país. Este processo será necessariamente benéfico?
2: A descentralização é um processo positivo e é um processo importante. Agora, a descentralização, através de um processo de municipalização, põe em causa ainda mais a autonomia das escolas, porque na verdade aquilo que vai acontecer é que em alguns aspectos que as escolas tinham, enfim, alguma autonomia, sei lá, por exemplo, a nível dos trabalhadores não docentes, as escolas não podiam por si só, definir o número de trabalhadores eh, que precisavam, ou melhor, podiam definir, mas depois não podiam contratar, mas o grande problema que as escolas tinham nos trabalhadores não docentes era precisamente a falta de trabalhadores, não era a incapacidade das direções para gerirem os trabalhadores não docentes, essa competência foi-lhes retirada, a a questão da da tutela desses trabalhadores. Por exemplo, a nível, só para dar dois exemplos de outras decisões, será por exemplo a questão dos refeitórios, das cantinas, a gente sabe que as que melhor funcionam são aquelas que dependem das escolas, não faz sentido retirá-las para dar a outra entidade. Portanto, o processo de centralização são processos importantes. Neste quadro de municipalização, nós podemos estar a assistir à criação de uma nova tutela que até põe em causa alguns níveis de autonomia que deveriam pertencer às escolas. Ainda ontem, por exemplo, nesse tal encontro em que participei, promovido pelo Ministério da Educação, isso era discutido, por exemplo, em relação aos projetos. Muitas escolas do Norte, estava lá uma diretora de um grupo de trabalho de Felgueiras e de outros que dizia que os projetos são importantes, mas os projetos devem e têm de sair das escolas e hoje cada vez mais os projetos, muitos deles eh, destinados a, a, a promover o sucesso dos alunos, são, são projetos para os quais as câmaras e as comunidades intermunicipais conseguem financiamento e depois pressionam-nos para uh, 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 os adotarmos, uma vez que isso tem é, também uma forma de financiamento da própria CIME ou do próprio, do próprio município. Portanto, eu acho que houve aqui um erro, falta de facto de uma grande discussão sobre este processo de centralização, porque na verdade a maior parte das competências que passam para uh, os municípios não foram retiradas ao poder central para uh, desconcentrar, no um mínimo, descentralizar foram retiradas às escolas, ou seja, e o, o processo de centralização de facto, nomeadamente no plano pedagógico, por exemplo, a definição do número de alunos por turma e outros, Deveriam ser atribuídos às escolas. E não foram. Disso que o Ministério não abre mão. O Centro Nogueira, não abre mão. Que Nogueira, se muito obrigado, a algumas por ter que interromper, mas estamos mesmo sim, a ficar sem tempo. Muito obrigado.
0: Espero que não fique zangado comigo, filho não, não, o essencial uh, eu ficou queria, digo. É. <risos> queria também ouvi-lo sobre esta questão da descentralização, muito uh, sinteticamente, por favor.
3: Uh, muito rapidamente. A descentralização está com dois meses de, tanto de, de, de vida e, e eu acho que nem é um bocadinho cedo para fazermos algum balanço. Aquilo que me parece é que, na generalidade dos conselhos, as situações estão a decorrer relativamente bem. Somos naqueles conselhos onde houve um diálogo prévio entre as escolas e, e, e as direções. Mas também, eu não me preocupa o facto de nós termos professores com a idade já avançada. Eu até ponho em causa 50 anos, é uma idade já avançada, não me parece. A minha que faz espécie é não termos uma renovação de professores porque as pessoas não querem seguir a carreira docente. Essa é a grande preocupação tem que ser valorizada e dignificada esta profissão, porque se não, não temos alunos. E já agora, corrigir só rapidamente o doutor Nuno Rodrigues, e muito bem, ele disse, temos também ver os, os aspectos positivos deste estudo, eu penso que é um estudo positivo e importante para as escolas, ao nível do ambiente da escola e da direção da escola, e no ambiente da escola o número que foi avançado foi de 70%, em relação ao facto de o professor estar satisfeito, no geral, com o seu trabalho na escola. O número que eu aqui tenho, peço desculpa se estou enganado, é maior, até é bem mais positivo. São 78,5% de professores que estão satisfeitos no geral com o seu trabalho na escola, eu acho que isto há que que realçar, apesar de toda a diversidade que nós encontramos no nosso nosso dia-a-dia, superamos sempre com muita audácia e com muito trabalho.
0: Muito obrigado, Filinte Lima. E é desta forma que chegamos ao fim do programa de hoje. Continua a acompanhar-nos aqui mesmo em saúdemais.tv e nas nossas redes sociais. Há um corpo clínico de excelência que passa no canal S+.